0: Raro, la voz de los deportes.
1: Muy buenos días amigos y bienvenidos una mañana más al Bicho Raro. 10 de marzo, estamos en la Semana de la Mujer y por eso queremos rendir nuestro pequeño homenaje a esas mujeres que han abierto camino, que poco a poco han ido ganando medallas y se han convertido en un referente para muchas niñas, para muchas de nosotras, Mujeres llenas de fuerza, de energía. Mujeres a las que uno no les ha frenado.
2: <risa>
1: Lidia Valentín, Edurne Pasaban, Teresa Perales, Blanca Fernández Ochoa, Laia Sanz... Necesitaría todo el programa y me faltarían minutos para enumerar la lista de deportistas que ya han hecho historia de su mano. Hemos comenzado a amar y sentir muchos deportes. Como no podía ser de otra forma, vamos a hablar de un deporte extremo que requiere de mucho entrenamiento y concentración. Hablo de la apnea, nuestra protagonista, una mujer que ya ha hecho historia en este deporte. Pero antes de conocerla, como siempre, vamos a dar los buenos días a esta panda de bichos raros. En los mandos técnicos, Raúl Santamaría y en la producción, Débora Palmini. En nuestra mesa de análisis, Ana María Nimo. Gorka Alonso, Belén Jiménez y una servidora, Silvia González.
0: El bicho raro, boletín informativo.
1: Antes de sumergirnos en el apasionante mundo de la apnea, Gorka Alonso, ¿a dónde nos llevas de viaje hoy?
0: Hoy he viajado al pasado concretamente al año 1928 y a San Moritz, donde se celebraban ese año los Juegos Olímpicos de invierno. Uh -huh. Esta vez he querido rescatar un deporte de esos... Que Vamos nos...
1: a ver con qué nos sorprende hoy. <ríe> Parece no, todo no, no, muy no.
0: normal por ahora. Sí, sí, es muy, normal, es muy normal. He querido rescatar un deporte de esos raros que nos gustan a nosotros, pero Especialmente que se... a ti. Especialmente a mí, pero que se incluyó como de deporte de demostración en esa edición de los Juegos de Invierno, ¿vale? Uh -huh. Y luego, poco a poco, acabó cayendo en el olvido y prácticamente nadie se acuerda ahora de ese deporte que por poco pudo ser olímpico allá por 1928. Uh
1: -huh. Vamos a ver.
0: El deporte en cuestión se llama esquijoring. Ya, ¿vale? estamos,
3: ya estamos, ya estamos. con los
1: nombres raros.
0: ¿Y os podéis hacer una idea de qué, de qué va esto? No.
1: Pues no, claramente.
3: esquí esqui, no. Seguro que no.
0: <risa> pues consiste en esquiar agarrado de un caballo.
1: Agarrado de un caballo, no montado en el caballo. No
0: montado en el agarrado. caballo. Agarrado. del caballo. Uh -huh. Agarrado de un caballo con arneses. Y con unos esquís de fondo. Entonces hace esquí de fondo agarrado a un caballo. Ese es el esquijorín.
3: O sea, me ha dejado sin palabras, no sé. Es que no, no estoy intentando imaginármelo.
0: Pues que sepas que luego hay variantes de este deporte, ¿vale? La principal es con caballo, pero podemos cambiar el caballo por unos perros o también por unas motos de nieve.
3: Hombre, pero de los perros claro. es más habitual.
0: Es más habitual, pero tirando un trineo, no tirando unos esquís.
3: Sí, tienes razón. Sí. Y luego
0: hay otra variante que a mí me gusta bastante más, que me hace mucha gracia, que puedes coger unos renos.
3: ¡Jo, qué bonito eso, ¿no? Es hay, una fantasía total. Es, una, es
0: un poco fantasía, sí, sí, sí. sí. Pues esa es la otra variante que hay con renos, ¿vale? Entonces bueno, Para que sepáis, lo más habitual suelen ser los caballos, las competiciones de caballos. Y eh, en esta modalidad suele haber dos deportistas. Uh -huh. Uno de ellos va montado en el caballo para dirigir al caballo Y el otro va en, detrás a, con los arneses esquiando uh
1: -huh. ¿Dónde se practica esto? Porque yo en España no lo he visto
0: En España no, Hay, eh, esto es en Estados Unidos y en los países escandinavos
1: ¿Y se sigue practicando a día de hoy? Se
0: sigue practicando a día de hoy, sí, 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 sí. Es un deporte bastante minoritario, como os podéis imaginar Pero se sigue, se sigue practicando Y de hecho es bastante extremo porque llegas a alcanzar unas velocidades de 60 km por hora
1: Hombre, bueno, sí, lógico. También.
0: Con el caballo, claro. Claro. <risa> sí. Y, y nada, eso es lo que os decía, que aquí no se conoce mucho, pero en países donde hay mucha nieve sí que se suele practicar bastante.
1: Estaría bien que nos subieras algunas fotitos a redes sociales para que lo viésemos.
0: ¿Mías practicando? No, tuyas no. del deporte. Vale. ¿Cómo pues, se gusta? Lo que... Es que de verdad. ¿eh? Lo Morca. tomo nota, tomo nota y...
1: Muchísimas gracias. Cuanto menos este deporte es curioso. Nos vamos ahora con las reglas del juego de la apnea.
0: El bicho raro. Las reglas del juego.
1: Ana María, ánimo. Todo tuyo.
3: Bueno, a ver, lo primero que hay que hacer es diferenciar la apnea que es lo que le pasa a tu cuñado cuando se queda dormido en la siesta, <risa> y la apnea deportiva, que así resumidito viene a ser aguantar la respiración debajo del agua. Eh, los apneístas inrumpe, interrumpen su respiración bajo el agua durante largos periodos de tiempo y esto lleva al organismo a rozar sus límites. Tanto es así que en muchas ocasiones se producen blackouts, que esto viene a ser que pierden la conciencia debajo del agua. ¿En serio? Así como lo cuento.
1: Madre mía. O sea
0: que puedes perder el conocimiento. Sí, sí, sí. ¿Ah, sí?
3: Que te quedas... Para Carumba. <risas> hay distintas modalidades de apnea, depende de si se practica en piscina o en el mar. En la piscina hay dos. La dinámica, cuyo objetivo es cubrir la máxima distancia en horizontal bajo el agua, y la estática, que lo que pretende es permanecer bajo el agua sin respirar el máximo tiempo posible.
0: Uh -huh. Vamos, una es ir buceando, ¿no? Básicamente.
3: Una es ir buceando, ¿no? Sí, lo que sería ir buceando así en horizontal, uh -huh. como a ras del agua, uh -huh. digamos. Después, en, en el mar, eh, lo que se pretende es eh, llegar a la máxima distancia posible, pero en vertical, hacia, hacia el fondo. ¿Al fondo es, del mar? Sí. Y las distintas modalidades dependen de si utilizas eh, aletas o no, si utilizas un motor, si utilizas peso.
1: Eso ya me parece complicado y peligroso. Fíjate.
3: O sea, a mí me parece, mmm, cuanto menos, angustioso.
0: <risa> a mí me agobiaría un poco, sí. Me agobiaría un poco, sobre todo el momento, porque, bueno, o
3: sea, llegan a, a descender hasta 100 metros, que esto viene a ser eh, la altura de un edificio de 27 plantas. ¿Qué dice? O sea, ese momento en el que estás 100 metros abajo miras para arriba y dices, ahora me lo tengo yo que subir todo esto.
0: Pero tiene que estar muy oscuro también, ¿no? A 100 metros de profundidad en el mar tiene que... Imagino
3: que sí, bueno, ya nos contarán, pero seguro que llevan sus linternitas y sus cosas, o no porque es igual les molesta ¿eh? Ya, ya, ya nos contarán, igual. sí Y bueno, aunque esto no suene algo nuevo, los humanos llevan practicando esto desde de toda la vida Antes lo hacían para sobrevivir y ahora lo hacen no sé para qué lo hacen la verdad o sea, no, 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 Bueno, ya también Lo, lo preguntaremos sí, también, sí, sí, sí Esto también sí. hay que apuntarlo eh, bueno, pues como, 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 como contaba eh, eh, hay, hay pruebas de que, de que la gente Esto lo practicaba hace mucho tiempo Los arqueólogos que investigan los restos momificados de los chinchorros ajá, Chinchorros
1: los chinchorros, chinchorros, los
3: chinchorros, los chinchorros Que es el nombre que reciben los pescadores que habitaban la costa del éxito de Atacama Allá por 7.000 a.C. Uh -huh. Han descubierto que en sus canales auditivos Tienen una curiosa malformación sus huesos habían crecido a través de la abertura para proteger el tímpano de la exposición repetida al agua fría. Porque claro, se metían continuamente en el agua para pescar. Esto todo lo has tenido que leer, que lo estoy viendo. Esto lo he tenido que leer. Que, bueno, en fin, la arqueología no es lo mío. Y no sé, o sea, no sé qué pensáis vosotros. Yo entiendo que, que, que el mar tiene algo de místico que, que te llama, ¿no? O sea, yo buceado, pero con, con oxígeno y con el uh -huh. norque y estas cosillas, ¿no? O sea, pero tanto como para, para querer jugarte la vida.
0: ¿Y esta gente por qué lo hacía?
3: para buscar pescado, ah. porque vivían en el desierto y allí no había nada que llevarse la boca claro. entonces tenían que meterse en el agua sí, a lo mejor es el matiz importante sí. <risa>
4: tiene la mala costumbre de comer
3: golca. Sí, joder, estaban hasta atrás de arena ya y bueno, que eso que os decía que me... <risa> es que me has
0: dejado así sí. un poco sin palabras, no sé <risa>
3: Qué bueno, que, que bueno a ver que sí que nos cuentan ahora sobre por qué lo hacen porque, porque realmente me, me parece una experiencia más, de, la más de las más angustias que hemos visto hasta ahora
1: no, la verdad es que sí, yo reconozco que la natación no es mi fuerte, no es mi deporte en el que yo me defienda mejor, pero la verdad es que sí que creo que tiene que atraer mucho hacerlo, pero a mí personalmente me parece muy peligroso, muy peligroso pero bueno, ya sabemos cómo se practica ¿qué necesitamos para hacerlo?
0: La lista de la compra.
1: Belén Jiménez, danos una alegría para los bolsillos.
4: Pues sí, os voy a dar alegría hoy para los bolsillos. Bueno, nos encontramos con un deporte minoritario, pero que ahora está poco a poco en auge y cada vez hay más escuelas. Eh, las piscinas no deben tener pues, unas condiciones especiales, son piscinas normales, sobre todo en lo que sería la apnea estática, de la que ha hablado uh -huh. Ana antes. Y ya en apnea y competitiva y en mar es otra historia. Bueno, deciros que es una disciplina segura Estáis aquí, y os veo muy asustada hasta todos <risa> sí, Con mucho miedo Es una disciplina segura, lo que pasa es que sí que es verdad Que es necesaria formación, es imprescindible Que haya una formación, porque es verdad que los accidentes Que se producen en pesca Se producen normalmente en pesca submarina Que tiene una parte, de, uh -huh. lógicamente, de apnea Y que Tienen la mala costumbre a veces de transmitirla De forma autodidacta, con lo uh -huh. cual hay que formarse No es ninguna tontería en ese aspecto
1: Si no es y decir, pues venga, voy
4: a bajar aquí Voy a, a lo aguantar lo la respiración no. a ver qué pasa, pues no Vale, respecto a los lugares en España en los que podemos practicar apnea, deciros que, bueno, pues cualquier ciudad que tenga costa, ahí hay bastante práctica y también en ciudades interiores también encontramos bastantes escuelas. Eh, en Madrid, a nivel federativo, lo que tenemos es el Club de Apnea Madrid, pero hay más escuelas, poco a poco se va, va creciendo. Pues necesitamos tener experiencia para esto de aguantar la respiración bajo el agua, pues nos lo va a contar eh, Jorge Ituero, instructor y secretario del Club Arnea Madrid
0: hace falta tener nada previo. Realmente, pues eso, la, lo bueno de la apnea es que es un deporte muy muy amplio. Eh, decía es incluso nadar. Gente que, que puede hacer apnea estática sin saber nadar. Vamos a estar en un pozo, en un en el que ni siquiera tienes, eh, no tienes profundidad, no, no tienes que estar nadando, simplemente es enfrentarte a esas sensaciones y que puede, puede aportar muchos retos.
4: Bueno respecto a la equipación, pues lo que, lo básico para nadar. Eh, aletas, bañador y gafas. Eh, también llevan plomo. Esto del plomo nos lo tienen que explicar. ¿eh? No, sí. no lo, Así a priori me ha asustado, la verdad. Pero vamos, porque lógicamente la tendencia natural del cuerpo es flotar en el agua. La frecuencia, pues eh, hay que entrenar, pero os va a encantar lo que os voy a contar. Hay que descansar. ¿Qué os parece? Esa parte <risa> me gusta mucho. Os ha molado, ya sabía, llevas <risa> al no trabajo. Es un deporte muy mental y requiere descanso. Nos lo cuenta Jorge Ituero
0: de nuevo. Necesitamos descansar. Necesitamos, no podemos exponer a, nuestro, a nuestra mente siempre a un esfuerzo 100% porque genera fatiga. Entonces, como igual que también es importante que nuestro cuerpo descanse, nuestra mente también.
4: Otra cosa importante, la evolución es brutal. Porque aquí todo nos asusta mucho lo de aguantar la respiración, pero a mí Jorge me ha prometido que si empiezo podría aguantar dos minutos sin respirar.
1: Porque vas a empezar, claro. Por supuesto. <risa> Bien, Bien estático, pero voy a empezar. A ver, si
3: Belén hace todo lo que dice que va a hacer en esta mesa cada semana, se va a poner como un toro. Como
1: no, un toro, ya verás. Pero ojo, que tenemos pendiente el Ludosport, ¿vale? Ludo que Sport. Lo hablamos hace unas cuantas semanas y Belén va a ir a probar una clase y queremos fotos y las subiremos a redes sociales. Las habrá. Y lo mismo de Amnea, <risa> subiremos nuestros fotitos es a redes serio. sociales. Las habrá. Belén, muchísimas gracias, como siempre. Amor. Llega el momento de conocer a nuestra protagonista con mayúsculas de esta semana Leo, literalmente, tres veces campeona de España en diferentes modalidades de buceo libre en 2019 un quinto y un séptimo puesto mundial junto al nada desdeñable título de ser la mujer española que más profundo ha buceado en la historia de este deporte Isabel Sánchez Arán, muy buenos días
2: Hola, buenos
1: días. Isabel, no sé si me he dejado algo en tu currículum Corre con España. Sí, porque madre mía, ¿eh? vaya currículum que tienes.
2: Sí, sí bueno, ahora con el COVID llevamos
1: un, un año de parón. En 2020 no hemos podido hacer competiciones. Sí. Pero ya deseando que vuelvan en 2021. Sí, ¿no? ¿Cuántos años ¿Cuántos años llevas dedicándote a este deporte?
4: Desde 2019.
1: Ah, bueno, tampoco, o sea, llevas poquito. Un
4: poquito, una, un año y pico, ¿no?
1: Desde, perdón, 2015. Ah, ah, vale. Vale, ¿y cómo decides empezar?
2: Pues mira, yo era instructora de buceo con
1: botellas y hubo una competición
2: en el pueblo de al lado, que fue la primera vez que yo escuché hablar de la mía como deporte. Fíjate que ya me he dedicado al buceo, pero mira, no sé, no, 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 Y claro, que yo me llamó la atención y empecé a indagar así un poco y bueno, en primer lugar me dio la impresión de, de que no era posible ¿no? lo que hacía esa gente. Sí. Y cuando vi que si era posible, pues entonces lo siguiente que pensé es que, que estaban locos, que ni eran suicidas, ¿no? Y cuando vi que no, que no era así, eh, pues me ha mucho la, la curiosidad y mi jefe me dijo, pues sabes que es, es, sería bueno que nosotros hiciéramos algo que sea una iniciación, aprendiésemos algunas técnicas, porque esto, por temas de seguridad en nuestro trabajo, pues si falla el equipo con la botella, pues eh, siempre, siempre uh -huh. es positivo y para mantener el control, para sí. entrar en pánico y así, por ahí me convenció. Lo probé y resultó que me gustó mucho y además se me daba bien. Sí. Y así fue como me empecé a enganchar, digamos.
1: sí ¿Y cómo cómo se entrena exactamente la apnea? ¿Cómo entrenáis? Eh, bueno,
2: pues hay una, como cualquier deporte hay una parte de entrenamiento que es física, otra que es técnica y otra parte que es mental. Uh -huh. Nosotros tenemos una temporalización anual del entrenamiento o cualquier deporte también que se practique a un nivel eh, alto sí. y, y donde pues, practicamos para en primer lugar conocer nuestros límites, es decir, descubrir y estudiar lo, tus factores limitantes. Claro, porque eso es
1: fundamental, ¿no? Hay que saber hasta dónde podemos llegar cada uno de nosotros.
2: Efectivamente. Y estos factores limitantes pues los podemos,
1: por ejemplo, clasificar en eh, fuerza, ¿no? Si no
2: tienes uh -huh. suficiente fuerza, pues tendrás que trabajar en, en eso. La elasticidad eh, puede ser, bueno, estar relacionada um, con la capacidad de tener una postura en la que te sientas cómodo, pero también con la adaptación a la presión que te afecta en el mar. Ah, fíjate, me pues ha llamado eso, la atención sí. lo de
4: la elasticidad. No nunca lo hubiese pensado. Sí, bueno, porque
2: si tienes que tener una postura bien hidrodinámica para desplazarte a través del agua eh, de la forma más eficiente, pues tienes que tener una elasticidad física en la que te encuentres cómodo en esa posición, así es un poquito estirado, y luego también la adaptación a la presión, que nosotros eh, los que practicamos a de profundidad, pues nos vemos afectados por la presión del agua, y, y a nivel interno, eh, todos los espacios aéreos, como son por ejemplo los pulmones, pues eh, se ven afectados, se comprimen, y eso también Puede llegar a ser un factor limitante y se puede trabajar. Yeah. Luego estaría la parte de, de la técnica, para sí. tener pues, una técnica eficiente, como en cualquier deporte. Y luego, pues hay también otros factores limitantes relacionados con la tolerancia a ciertas sustancias químicas del organismo, o pueden ser eh, el CO2, bueno, la, la alta concentración de CO2, la baja concentración de oxígeno, eh, el ácido láctico. Que en apnea se limpia bueno, mucho más lento, prácticamente no se limpia eh, porque al no respirar no se limpia, sí. se va acumulando y al final eh, empiezas a encontrar las extremidades como más pesadas, te cuesta sí. más eh, eh, trabajar en, a nivel uh -huh. muscular. Y, y luego, pues por último, estaría el factor eh, psicológico que puede ser, por ejemplo, temas relacionados con el compromiso, del de ejercicio que se está haciendo, uh -huh. de no, de no dejar, digamos, no tirar la toalla, uh -huh. que en piscina es muy fácil, porque tienes la superficie ahí al ladito. Claro. Y, y claro. O, o en, en profundidad, por ejemplo, el miedo, pues eh, todas esas cosas se tienen, pueden ser factores limitantes que se pueden ir trabajando. Y si tú tienes que descubrir cuáles son los tuyos, porque todos tenemos un tiempo limitado. Uh -huh. en nuestro trabajo, o nuestra familia, o lo que sea, claro y, y entonces dentro de ese tiempo limitado del que dispones, pues te conviene más trabajar en un factor que para ti es más limitante, pues que otros que a lo mejor no te afectan tanto, porque tú de fábrica, por lo que sea, ya se te da bien.
3: Isabel, ¿y a qué profundidad has llegado? Eh, yo he llegado a 80
2: metros. Wow, en entrenamientos, en competición, eh, 76. Uh
1: -huh. Y antes hablábamos en la introducción de que bueno que se puede practicar en piscina o se puede practicar en mar. Hay diferencias obvias, lógicamente, pero ¿cuáles dirías tú, sobre todo, para, eh, para esas partes que tenéis que trabajar que son las más destacadas? Diferencias de hacer apnea en piscina y hacerla en el mar.
2: Mm, vale, pues mira, el primero y más más señalable quizás para mí es el tema de la compensación que uh -huh. en la piscina no te hace falta compensar los oídos porque bueno todo lo que afecta a la presión en piscina no lo tiene luego la adaptación a la profundidad sí. pues tampoco eh, luego por ejemplo la, el ajuste de la flotabilidad que en piscina no cambia porque siempre estás en la misma profundidad debajo del agua puede variar unos centímetros y, y, y siempre llevas o sea, eh, la misma cantidad de peso. En el mar también llevas la misma cantidad de peso, pero como la flotabilidad de tu cuerpo cambia por el, el, la compresión de los pulmones y los pases a ellos,
0: llega uh -huh. un momento
2: en, lo, en el descenso en el que tú dejas de flotar y caes hacia el fondo del mar como lo haría una piedra. Uh -huh. Y entonces, eh, bueno, pues todo lo relacionado con con la presión y luego por ejemplo a nivel psicológico pues lo que comentaba antes en la piscina a lo mejor es un ejercicio más fuerte de compromiso de no tirar la toalla de, de seguir adelante sí. con, con la apnea cuando sabes que tienes la superficie a un palmo por encima de la cabeza y a veces la tentación es muy fuerte es así y en el mal pues a lo mejor un poco más
1: el, el miedo que, uh
2: -huh.
1: que tiene la gente porque bueno el compromiso una vez que lleva abajo hay que su vicio sí, Isabel, ¿qué te gusta más, en la piscina o en el mar?
2: Eh, a mí me gusta más
1: el mar, porque me gusta estar más
2: en contacto con la naturaleza y, bueno, me encanta el mar desde pequeña.
3: ¿Y qué se siente ahí abajo, 87 metros de profundidad? Pues
2: es una sensación, la mía en general, de aquí a ahora. Sobre todo si uh -huh. te has conseguido meter 80 metros de profundidad es porque has realmente dominado esa técnica y consiste en el enfocarte en lo que estás haciendo en, en cada segundo y no proyectarte en el futuro, no, no estar pensando en cuánto me falta para llegar abajo, cuánto me falta para llegar arriba o qué me puede pasar si no llego, esas cosas hay que dejarlas fuera, y hay que concentrarte en el movimiento de este segundo y el segundo siguiente, es lo máximo que puedes ir.
3: Eso es algo que te servirá para, para todos los aspectos de tu vida.
2: Ah, sí, a veces sí, aparte de todo lo que nosotros, yo siempre digo que la apnea como deporte no, no enseñamos solamente a contener la respiración, sino que más importante aprendemos a respirar uh -huh. y la respiración influye todo, es nuestro diapasón, influye todos los aspectos de la vida, entonces cuando controlas tu respiración y tu psicología, pues claro que luego se tienen otras
1: obligaciones a la vida diaria. Uh -huh. Isabel, ¿hay muchas mujeres que practiquen apnea?
2: Pues eh, cada vez más, cada vez sí. más. Yo no tengo las estadísticas, pero no sé si me hablas a nivel nacional o a nivel mundial. Sí, a nivel Asia, nacional, por ejemplo, en España. Pues puedo decir que NASA está arrasando y que uh -huh. además hay más mujeres que practican alnea que hombres. Ah, sí, fíjate. Sí.
1: A ¿Y en España cómo, cómo estamos? Un poco...
2: Bueno, pues ya te digo que es que historia de campeonatos de España no, de profundidad, pues... Eh, es sí. más, más limitada, pero lo que sí que vemos es una progresión importante y un poco, hay un pequeño desajuste, hay más mujeres en la piscina que en el mar, quizá por las facilidades sí. que tienen en el entrenamiento, estamos como
1: más a mano, pero bueno, estamos trabajando para que eso se iguale. Sí. Precisamente esa es un poco la siguiente pregunta, Isabel, que coincidiendo también con, con la Semana de la Mujer, desde la Federación, ¿qué tipo de actividades eh, fomentáis para que esto se difunda y que haya más o sea, en general, pero sobre todo más mujeres que practiquen este deporte. Sí,
2: bueno, no sé si lo hemos comentado eh, con anterioridad para que nos, nos estén escuchando, que aparte de ser atleta, pues también cumplo de labores directivas en la federación. Uh -huh. Es que estoy muy, muy entregada. Sí. <risa> al deporte. Entonces, ayudo en todo lo que puedo porque es pasión lo que tengo. Y bueno, pues hace poco hemos enviado un proyecto al Consejo Superior de Deportes, que salió uh -huh. una convocatoria para, bueno, de mujeres al mar, que estamos montando dar facilidades a estas chicas que ya practican en piscina, pues a que puedan experimentar el mar y mejorar.
4: Uh
2: -huh. eh, yo desde la Federación Autonómica en la que trabajo, que es la de Cataluña, pues hemos sacado una beca de, de instructoras para ayudar a las chicas uh -huh. a que se formen y sean futuras referentes para otras mujeres. Uh -huh. También se pues, está fomentando eh, que haya mujeres en las directivas, eh, el lenguaje inclusivo. Uh -huh. También a la hora de transmitir una imagen de nuestro deporte pues intentar hacerlo desde una óptica femenina para que otras mujeres se puedan eh, sentir reflejadas cuando ven uh -huh. pues las, las imágenes de, de publicidad y así.
1: O sea que se están Luego, haciendo un montón pues, de un montón de actividades ¿no? para, para fomentar... Eh... Sí, sí, luego yo tengo un, un, un proyecto personal que me gustaría ponerlo en marcha cuando cuando haya
2: la posibilidad, que sería pues unas jornadas de formación eh, para mujeres sobre, uh -huh. eh, bueno, eh, básicamente qué hacen y cómo llevan ahí eh, las mujeres que están en puestos de toma de decisión.
4: Uh
2: -huh. Vale, eh, Explicar pues en qué consisten sus tareas, del día a día que han tenido que hacer para llegar ahí y visibilizar un poco toda esa labor que hacen y a lo mejor a alguien que de repente
1: le gusta y se quiere meter también claro Isabel eh, se nos echa el tiempo encima básicamente muy rápido hay límite de edad para practicar este deporte uh, mm, límite de edad pues no lo que hay unas restricciones eh, por
2: ejemplo en relación a problemas de corazón problemas eh, pulmonares o gente que esté pasando el covid o que la haya pasado recientemente pues tiene que visitar un médico antes
1: claro pero en principio sí, si no son en restricciones médicas podremos cualquiera de 60 años bajando un montón de metros qué fuerte um, mm -hmm. Muy bien. Isabel Sánchez, campeona de España entre otros muchísimos títulos muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros a vosotros por el interés bueno y antes de que comentemos nada, aquí eh, como siempre tenemos a alguien que lo ha practicado Débora, nuestra productora, por
5: favor cuéntanos, bueno, ¿qué se siente? bueno, que se siente? es que yo creo que es el deporte más bonito, todo el mundo tendría que probarlo una vez, tanto en piscina como en mar Sí, ¿no? Yo también, como, bueno, yo conozco a Isabel, la conocía en un campeonato uh -huh. de España, y, y, y yo prefiero el mar. Pero bueno, aquí en Madrid tenemos que entrenar en piscina, ¿no? Tenemos, somos eh, uh -huh. apneístas de interior, nos sí. llamamos.
1: Y además, este fin de semana sí, tenemos... este
5: fin de semana, pues eso, en, eh, yo entreno en el Club Apnea Madrid, y este fin de semana, en ocasión de la Semana de la Mujer Trabajadora... Eh, pues eh, hay un curso que se imparte en varios días y, y, y con una práctica y, y con uh -huh. licencia y todo que está subvencionado por la federación y es el 13 de marzo y si alguien quiere apuntarse es formación arroba apnea eh, apneamadrid.es la web es apneamadrid.es apuntado yo estoy tomando apuntes ¿eh, de hora sí, eh, sí, tienes, tienes que venir a probar a Belén a es fantástico explícanos lo del plomo es que a mí lo del plomo me tiene flipada. El plomo, además las chicas, mira, como estamos en la semana de las chicas, lo del plomo tiene su secreto, porque claro, es que tienes que eh, poner los plomos y los lastres en las partes que más flotan, y entonces no es eh, la plomada, los lastres no se ponen de la misma forma a un chico que a una chica, y, y, y es que flotamos mucho. Y mm. cuando vas al mar, pues los primeros 15, 20 metros estás... Flotando. A partir de los 20, como dijo Isabel, bajas como una piedra. Pero hasta allí tienes que estar bien lastrado para ir bajando.
1: Qué Creo fuerte. que esto experimentará. nos casi para otro programa Se nos echa el tiempo encima, lo he dicho antes Belén, súper rápido, campeonatos mundiales
4: Bueno, pues nada, en Europa se practica Mucho en Francia y en Italia eh, Respecto a las competiciones Tenemos competiciones autonómicas Luego hay un nacional y un internacional Pues se trata de un deporte federado uh -huh. Hay categorías masculina y femenina Pero no hay edades Y es un deporte en el que tenemos pues eso mucho rango Para poder mejorar, porque ya nos lo ha contado Isabel Que uh -huh. hay gente que baja mucha profundidad Con más ¿Sí? edad
1: Gorka, los últimos minutitos. Venga, va.
0: Bueno, pues no sé si sabíais que el ritmo cardíaco de los apneístas se reduce entre un 10% y un 25% durante la práctica de la apnea.
4: No lo sabía. Qué dosificación, madre mía. Sí, sí
0: esto es para que se ralenticen las funciones corporales y consumir así menos oxígeno y poder mm -hmm. aguantar y guardar bien el oxígeno. Y luego también os voy a contar una pequeña anécdota que he estado encontrando por ahí que, que he visto que choca un poco quizás con lo que contaba antes Nimo del origen de la apnea en el desierto de, de Atacama páralo ahí, <risa> ahí,
1: va, ahí va. corten, stop
0: no me desacredites ¿eh? no te desacredito tiene un poquito de relación también vale. es una leyenda vale. Bueno, Esto no, no tiene por qué ser cierto es una leyenda que sitúa el origen de la apnea en el año 1911 durante una competición de buceo libre en el mar Egeo
3: me suena muy raro
0: <risa> Había un pescador.
3: Ah, entonces ya. Entonces era primo de, de los de Atacama.
0: Puede que fuese primo de los de Atacama. Este era griego, no sé si, si tiene algún tipo de parentesco. Bueno, pues a este pescador griego le retaron y le dijeron que le daban mucha pasta si se sumergía 60 metros para rescatar el ancla del acorazado italiano Regina Margherita, que estaba ahí en el fondo del mar hundido desde hacía muchos, muchos años. ¿Lo consiguió? Lo consiguió. Y aguantó siete minutos.
5: ¿Siete minutos? Increíble. Es Eso, Eso tiene que, que se ser una creo. leyenda ¿eh? urbana. ¿eh? A ver, ¿dónde la has encontrado
0: tú? Es una leyenda. Wikipedia. No, es no, no. Wikipedia. Es, bueno, el record, esto no estaba en Wikipedia. El
5: récord de apnea estática, que sería, bueno, en, sin movimiento, en, es de 11 minutos. O sea, que hay 11 minutos eh, se puede aguantar. Once bueno, minutos. Once, 11 minutos y once. respirar.
4: ¿Qué haces en 11 minutos? Sin Belén, internet, sin Pues wifi, pensar no, Belén. ya, en la vida. Belén, 11 minutos, ¿estás preparada? 11 minutos, no, yo me quedo con los dos que me han dicho que puedo aguantar al principio. Con eso me quedo contenta.
1: Bueno, bichitos raros, llegamos al final, muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros, eh, ya sabéis, todos nuestros oyentes ya saben que si, quieren, si queréis que abordemos algún deporte nos podéis escribir por redes sociales, twitter, instagram, arroba el bicho raro bajo rm, ahora os dejamos con toda la actualidad del deporte, nosotros volvemos en 7 días, a disfrutar.